0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقده من لساني يفقه قولي اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم إنك على كل شيء قدير قال العزيز جل وعلا في محكم كتابه وجليل خطابه بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه من جملة الموانع التي تمنع الإنسان من أن يحلق في سماء المعنويات ويخسر الدنيا والاخره هو عدم التفاته لتهذيب نفسه فان اهتم الى تهذيب نفسه استطاع ان يحلق في سماء المعنويه ويحظى بسعاده الدنيا والاخره وان لم يهتم لذلك خسر الدنيا والاخره فاذا المعاصي مانع حب الدنيا مانع اخر النفس الاماره مانع ثالث من موانع الارتقاء ونيل الكمال لكي نقرب الفكره كما تعودنا نأتي بقصة من حياة النبي الأكرم ونستفيد منها الدروس حينما هيمنت الحكومة الإسلامية بعد الهجرة وإقامة الدولة الإسلامية في المدينة المنورة واتسعت نطاق الحكومة الإسلامية تقلص دور اليهود في المدينه. اليهود خبثاء كما تعلمون. الى قيام الساعه. جاء مجموعه من اليهود الى النبي الاكرم. <تصفيق> قالوا يا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد يا رسول الله بتعبيرنا هل أنت مجاب الدعوة وأنصارك وأصحابك المخلصون مستجاب الدعوة أيضا وهذا علي بن أبي طالب خير أصحابك وأفضلهم ووصيك أيضا مستجاب الدعوة قال نعم الحين يبغون يسكن على النبي بتعبيرنا قال نعم قال إذن قل لعلي ابن أبي طالب يدعو لابن رئيسنا فقد ابتلي بمرض جذام والبرس وكان جميلا وسيما نبيلا في قومه الآن صار منفورا بين اليهود بعيدا عنهم وإذا أرادوا أن يقدموا له الطعام والشراب قدموا له على رؤوس الأسنة والرماح من بعيد خلونا في رمح ويقدمون له ويخافون أن مرضه يعديهم، فادعوا له بالشفاء حتى نؤمن قال ائتوني به بيرج جاءوا به وإذا بابن بابن رئيسهم هذا اليهودي هذا الشاب في منظر سمج قبيح بعد إذا واحد يصيد البرس والجذام حالة حالة فقال لأمير المؤمنين يا علي ادعوا لهذا الشاب بالصحه والعافيه فان دعاءك مستجاب فيه. فرع فرفع علي ابن ابي طالب يديه ودعا لهذا الشاب المريض اليهودي مجرد ان انتهى من دعائه شف يا هذا الشاب صلى على محمد وعلى محمد سلام عليكم حبيبي مجرد ما خلص الدعاء أمير المؤمنين هذا راح عنه آثار البرص والجذام وغير ذلك فنظر إليه الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله قال له أيها الشاب آمن بالله وبمن بعثني رسولا فآمن هذا الولد الشاب شاف معجزة بعد كرامة دعوة مجرد ما انتهى وصي الرسول راحت أن كل آثار المرض صار وسيم جميل نبيل رئيس اليهود اللي أبو الولد غضب قال يا محمد فقد اللهم سل على محمد فقد أخذت ابني مني والله إنه لأحب إليه أن يبقى فيه الجذام والمرض والبرص ولا يدخل في دينك قال له رسول الأعظم أيها اليهودي أنت طلبت معجزة وكرامة وهذه آية حق أنني متصل بالسماء لمحة بصر حول ابنك الذي فيه الجذام والبرس إلى أفضل هيئة مما كان عليه سابقا آية آمن بها قال لا هذا لم يدع له إلا في وقت شفائه وبرئه. هذا كان بيصير زين حتى لو أمير المؤمنين ما دعا إليه ابغى يصير زين بس صادف ان امير المؤمنين دعا إليه صار زين، ما يشوف هاي التحول العجيب والغريب مره واحده حتى اثار المرض ما عليه وين صاير؟ يهودي. قال ان كنت صادقا فادعو علي بما كان في ابني. قال له الزين احنا نخاف الرسول الاعظم، قال ان شاء الله اذا دعنا عليك وصرت مريض نفس الكلام بتقول بتقول هذا كان وقت في وقت شفائه وشفى الحين أنا بعد كان وقت مرضي ومرض قال لا الآن أنا قاعد أحتاج عليكم بأن أنت متصل بالسماء فالله ما يؤيدك إن لم تكن متصل بالسماء قال زين الحالة الأولى نفس الشيء محاججة أنت طلبت واحنا دعونا وصار هاي التأييد في الشفاء والمرض وصار في الشفاء. قال الا تدعو علشان اثبت لليهود انك لست مرتبطا بالسماء. قال له جوز قال ما بتجوز فقال لامير المؤمنين يا امير المؤمنين ادعو علي كما دعوت لابنه هناك دعيت له بالشفاء الحين ادعو الله أن يصيبه بما بما كان عليه ابنه أمير المؤمنين بعد الرسل قال رفع يديه إلى السماء ودعا على رئيس اليهود وإذا باليهود في نفس الوقت يصيبه البرص والجذام وأخذ يبكي ويدعو ويتألم ويقول يا رسول الله أقلني فقد صدقت دعواك نظر إليه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله قال لو علم الله صدق نيتك لأقالك وشفاك ولكن يعلم أنك إذا رجعت لما كنت سوف تكون أشد المنكرين لي ولهذا سيبقيك على ما أنت عليه فابقى الله سبحانه وتعالى هذا رئيس اليهود 40 سنه في مرضه ايه لليهود وللناظرين وابقى ابنه يتنعم بالصحه والسلامه 80 سنه عبره للناظرين وقد صلح ايمانه هذا درس من دروس سوء النفس الأمارة بالسوء النفس الأمارة إذا انجن نحلل هذه القصة ونأخذ الدرس نجد أن هناك شخصية الشخصية الأولى الشاب الذي لا يعيش عقد نفسية حينما راى المعجزه لم تاخذه العصبيه امن وانقاد فنال خير الدنيا والاخره كن من اهل النعيم والجنه ورئيسهم اللي هو ابوه استكبر وطغى مع وجود المعجز والكرامه ابت نفسه الشريره ان ينقاد لرسول الله فخسر الدنيا والاخره هكذا مآل النفس الاماره بالسوء انا وانت ايها الكريم بين حالتين لا ثالث لهما اما ان نهتم لانفسنا والارتقاء بها سلم الكمال والسعاده الانسانيه فيوم بعد يوم نرتقي ونتكامل وبين ان نضع او نهمل او نتغافل عن نفسنا عن نفوسنا فتخ... فتكون في, في نزول وانحطاط يكفي ترى أيها الكريم أن الإنسان ما يلتفت إلى تطهير نفسه من الصفات الذميمة يكفي إهماله لها كي تتسافل ولا ترتقي من هنا حتى نرتقي بأنفسنا لابد أن نلتفت إلى خطورة عدم تهذيب النفس وعدم خلوها وصفائها من الرذائل هذا إذا كانت النفس مليئة بالصفات الذميمة ولم يهتم الإنسان إلى تهذيبها أين تكون مآله تعالوا إلى اللي يهذب نفسه نقارن بين الأمرين اللي يسعى في تهذيب نفسه ويش يكون في الدنيا والاخره واللي ما يترك تهذيب النفس ويش ماله ثم نبحث عن طرق تهذيب النفس. المنشا الاول او الفائده الاولى من تهذيب النفس الرفعه والسمو في النشأتين. قصه هذا الشاب اليهودي مثال. القرآن السنة الشريفة أمير المؤمنين عليه السلام يقول إن النفس لجوهرة ثمينة نفسك التي بين جنبيك جوهرة ثمينة من صانها رفعها تخلي نفسك في مصاف الأولياء والعظماء ومن ابتذلها وضعها دليل وجداني احنا نسمع عن الاولياء والعظماء نعظمهم صح ولا لا؟ ليش؟ بصفاء نفوسهم حينما نسمع عن الفراعنه والطغاة نكرههم، لماذا؟ لان نفوسهم شيطانية خبيثة ولهذا من صان نفسه سما بها. ومن لم يصن نفسه فذلها وحط من شأنه الأمر الثاني تهذيب النفس أكرم شيء عند الله. إذا تبغي يكون لك مكانة ومنزلة عند الله ساعات احنا نضيع البوصلة، نقوم بأعمال أن عباد الله يحبوننا ويمدحوننا ويرضون عنا ويذكروننا بخير. لكن أهل البصيرة لا نظرتهم لله يحبون أن الله يكون راض عنهم مادح لهم في في ملأ أشرف من الدنيا وما فيها عند الملائكة. والملائكة قالوا أتجعلوا فيها محتجينهم خلق آدم. الله بين حين وآخر في بعض الروايات إذا رأى مواقف نبيلة من بعض المؤمنين يقول إني جاعل في الأرض خليفة. هاي خليفتي. هاي خليفتي. شوفوا. يقوم بأعمال. مثل حينما فدا أمير المؤمنين عليه السلام بنفسه لرسول الله. باه به عند من؟ عند جبرائي. ولهذا أمير المؤمنين عليه السلام في الرواية يقول ليس على وجه الأرض. أكرم على الله من النفس المطيعة لأمره. هاي النفس التي وطنت نفسها ان تنقاد لاوامر الله يعني مهذب نفسه هذا اكرم النفوس عند الله. هذا يكهرب اصحاب العشق والحب الالهي اللي يبحثون عن صفات ومميزات تميزهم عند الله سبحانه وتعالى وقوله سبحانه وتعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم لا ينال الانسان التقوى من دون تهذيب النفس بعد تهذيب النفس منشا لنيل اعلى الغايات واشرفها المقامات الرفيعه كما قلت قبل قليل ما تنال لا تنال الا بجهاد النفس انا قاعد اختصر لان ما نبغي نطول عليكم بالمناسبه هذه محاضرات مكتوبه بشكل من التفصيل من احب الوقوف على هذه المحاضرات بشكل مكتوب مفصل يقدر يتواصل وياي وارسله إليه اهني ما يمدنا هاي محاضره بيها ساعتين ثلاث احنا قاعد نختصرها في ساعه او 40 في 40 دقيقه 35 ما يمدينه وانا بخدمتكم زين اذا اراد الانسان نيل العناية الإلهية الخاصة عليه بتهذيب النفس. يقول أمير المؤمنين في رواية: قلوب العباد الطاهرة مواضع نظر الله سبحانه. فمن طهر قلبه نظر إليه، أي نظر الله إليه، أي تجلى الله سبحانه وتعالى في قلبه. أنا وأنت نعبد الله وعبادتنا مختلفة عن الأولياء والعظماء هم يعبدونه عن مشاهدة وكشف وشهود نور الله تجلى في قلوبهم فيعبدونه عن مشاهدة وتجلي أنا أنت على الاعتقادات الذهنية اللي يبغي يصفي قلبه يكون موضع لأنوار الله عليه أن يكون القلب خالاً عما سوى الله لا يسعني في الحديث القدسي لا يسعني أرضي ولا سمائي ولكن يسعني قلب عبدي جبار السماوات والأرض يتجلى في القلوب الصافية ولا يتجلى في القلوب المليئة بالأحقاد والصفات الذنب الزين هناك امور اخرى نكتفي بهذا المقدار، الجانب السلبي اذا واحد ما هذب نفسه، شنو الخطوره؟ اذا واحد ما كان عنده برنامج حقيقي وعملي لتهذيب نفسه فليتوقع صدور الشرور. ولا افعال الرذيلة والقبيحة منه، لأن النفس الأمارة بالسوء تفرض على الإنسان رغباتها، ما لم يكن الإنسان واعي، بل تبرر لنا بعض الأفعال لهيمنتها وغلبتها على القوى العاقلة فتجعل القلب في خدمتها فتجعل العقل في خدمتها شفتون اصحاب السوء والمنكر عندهم يعني مثلا الناس شياطين على قولتنا بين قوسين لو فريه تشوف عنده دهاء يخطط في المكر والخديع او فلان عقل لكن عقله تبع شهوته يبغي يوصل لرغباته الشيطانية الأمارة بالسوء يصير عقله في التخطيط للمنكرات شاهدوا ولا لا فيكون هذا داهية في الرواية في القرآن الكريم يوسف الصديق يقول وما أبرئ نفسي إن النفس شنو؟ لأمارة بالسوء يعني محركة داعية تأمر إلى الفحشاء والمنكر طبعها طبع النفس أنها تدعو إلى الفحشاء والمنكر فإذا لم تهذبها فتوقع أن تصدر منك الأفعال القبيحة بعد هلاك الإنسان وضياعه بعد من شأل الإنسان كما بينا ما تشوفون ساعات في المشاكل يصير بيننا بين إخوان لا سمح الله لا يصير بيننا مشاكل الزين تشوف كل واحد يتمسك بمبررات ساعات هاي المبررات أوها من بيت العنكبوت لو واحد يحتاج عليك بهذا العذر ما تقبله بس إذا أنت صرت خصم مع واحد أي شيء تحصل تجيبه ليش نفسك اماره بالسوء تحاول تتمسك باي شيء ولهذا ينخدع الانسان بتبريرات نفسه ليش ينخدع لان اذا ما كان صريح مع نفسه اذا كان صريح مع نفسه انا غلطان يلزم منه الاعتذار وهو ما يبغي يعتذر يكسر روحه يطلع له مبررات روايات موجوده ما نقدر نجيب كل الروايات منشا الشهوات والرغبات منشا وسبب لولوج الشرور وصدور منها منه الشرور ولهذا امير المؤمنين في روايه قاعد اختصر يخاطب في كتاب معاويه ايام معاويه في الشام قال إن نفسك قد اولجتك شرا اي نفسك الاماره بالسوء ادخلتك في الشرور واقحمتك غيا بعد وأوردتك المحالك وأوعرت عليك المسالك أنت نفسك خبيثة ولهذا تصدر منك أفعال قبيحة ورذيلة إذن من يريد أن يرتقي في سماء المعنويات لابد أن يلتفت إلى نفسه الأمارة بالسوء ويعالجها ولا يطمئن كيف نعالج هذه النفس؟ بعد بيان مختصر لخطورة النفس الأمارة بالسوء طرق كثيرة أولاً من الطرق النافعة لمعالجة النفس الالتفات إلى يوم الدين يوم القيامة وكيف إن الله سبحانه وتعالى لا يغادر عنده صغيرة ولا كبيرة هاي التبريرات وستر الله علينا في دار الدنيا يوم القيامة لا كل شيء مكشوف بعد المؤمن الصالح وكذلك الطالح يعيش حسرة وندامة من أسماء يوم القيامة يوم الحسرة صح ولا لا المؤمن يتحسر في يوم القيامه لماذا لم يزدد من الصالحات والكافر والفاسق والذي لم يلتفت لتهذيب نفسه يتالم ويبكي بدل الدموع دما يقول لماذا فعلت هذه الأفعال القبيحة ولم أرتب على النصائح والمواعظ والآيات القرآنية والروايات عليكم السلام نصيحة سلوكا عملا ولهذا الرسول الأعظم في تعليمه لابن مسعود يقول يا ابن مسعود أكثر من الصالحات والبر فان المحسن والمسيء يندمان يوم القيامه اثنين هم المصلح صاحب البر وصاحب الشر في ندامه يقول المحسن يا ليتني ازددت من الحسنات ويقول المسيء قصرت لكن لا ينفع الندم رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما ترك ما تنفع من هنا ايها الكرام الاعتقاد والالتفات الى يوم القيامه له تاثير كبير على سلوك العباد حتى هذه النظره ان ترى الحساب علني يوم القيامه اليوم الله سترني واظهر الجميل وستر القبيح بكره في الملا يقولون هذا اللي كنا نحسن به الظن ونقول عنه خوش رجال فلان طلع عنده نوايا شدي كان عنده افعال قبيحه وانت بين امرين بين ان ترفع راسك يوم القيامه ترفع راسك يوم القيامه بال هاؤم اقرؤوا كتابيه لانه نفسه طاهره اعماله طاهره وبين ان يقول يا ليتني شنو؟ لم اوت كتابي ولم ادري ما حسابي انت بين خيارين واضح اخواني اذا النظره الى المعاد مؤثر وطريق لاصلاح النفس طريقه ثانيه لطيفه ادخل في معامله مع النفس طبع النفس اماره بالسوء صح ولا لا تبغي رغبات وشهوات تبغي تاكل عندها شهوات مختلفه وتضغط عليك اتكلم مع نفسه قل انا بدخل معات في اتفاقيه لك ما تطلبين ولكن بشرطها وشروطها تبغين اكل حلو بعطيش أكل شهوة بعطيش شهوة أي شيء تبغين بعطيش ولكن باعتدال أنت تطلبين من الحلال أو من الحرام ما تبالين أنا بعطيش الرغبات والميول في دائرة المباح والشرع أما ما لا يريده العقل ولا العرف الاجتماعي ولا الشرع لا هذا خط احمر فاذا تريد تاكل أه؟ طعام لذيذ لا توديها اي مطعم أشبوه خدها الى مطعم مضمون تحصل رغباتها مع اعتداء تبغي شهوه متزوج انت محل. تبغي امور ثانيه هكذا اذا ضغطت عليك النفس لا ابغي هذا أن تقول له لا خسعتي أنا اشتربت وياش أعطيش الرغبات في دائرة الشرع والعقل والعرف الاجتماعي اسمحي لي إذا ضغط تنقاد إليك ما تقدر تقاوم إذا رأت منك الجد والإصرار وهذا رواياتنا اللي أهل البيت يعرفون بحقائق النفس دلوا وأشاروا إلى ذلك في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام إذا صعبت عليك نفسك أول شيء خلني أجيب مسألة الاتفاقية هذه عدنا في الروايات أمير المؤمنين يقول إن نفسك مطيتك يعني شنو وسيله للوصول إلى غاياتك مطية يعني مركب سيارة دابة هذه إذا مثل زمان الأول عندهم خيول إذا تضغط عليها تموت ما تهتم فيها واذا اعطيتها واجد اهتمت فيها تضغى عليك خير الامور الوسط يقول امير المؤمنين في الروايه ان نفسك مطيتك ان اجهدتها قتلتها تضغط عليها واجد لا رهبانيه بالاسلام مثل النصارى ما عدنا وان رفقت بها ابقيته تخدم وتوصلك الى حين هذه اذا اصرت عليك ايها الكريم في الروايه امير المؤمنين يقول اذا صعبت عليك نفسك فاصعب لها لك تصير لك ذليله بشرط اعطها في المباح والجائز واضغط عليها في المحرمات لا تبغين ملذات اعطيتكم من دائره الحلال بقى لا تطلبون شيئا وخادع نفسك عن نفسك تنقد لك. حدثها ترى أنا أعطيت. واضح أزل طريقة ثالثة وطبخ نفسك إحنا مشكلة وكن صريح معها إحنا مشكلتنا أيها الكرام كلنا وبينت إشارة منها في الطريق قبل الطريقة الأولى إحنا عندنا مشكلة كل واحد يشوف نفسه احسن من غيره. وفي ليله عليل الاكبر ايضا معكم في لقاء قلت احنا نتنقلب عندنا المفاهيم. المطلوب منك ومني ان نسيء الظن بانفسنا. ونحسن الظن بالاخرين، احنا واجد نحسن الظن بروحنا، انا خوش رجال، انا راقي، انا اهل مسجد وماتم وفلان وده، واذا صدر منك ومني افعال قبيحه اوجد المبررات الغير المنطقيه والمقبوله التي هي اوهى من بيت العنكبوت. لا كن صريح اذا رايت وهذا ما تقدر بصرا اذا ما كنت صريح مع نفسك وجريء وتنظر الى العقبه تغلبك وتخدعك النفس تطلع لك ألف سبب وسبب علشان أنت خوش رجال ليش؟ لأن النفس ميالة إلى الراحة وإلى الدعاء. ولهذا أنت إذا كنت صريح مع نفسك وتوبخها لا يا نفس يدخل الإنسان في النفس اللوامة والله ذاك الكلام ذاك الموقف ذاك الأسلوب ذاك العمل قبيح وهذا يوردني في المهالك اتق الله اذا كان الانسان صريح وتوبيخ قوي على النفس ويقدر يعاقبها من نفس السن مثلا نظر الى حرام وكان معتاد انه ينظر يمين يسار يقول عقابا لهذه العين التي انقادت الى نفسي الاماره ساعه من النهار سوف اقرا في القران الكريم وانظر الى ايات الله. لا تسوي نذر بس التزام عقلي لان النذر في عند بعض المؤمنين لتهذيب نفسي يلزمه بنذر، كلما فعلت هذا الفعل سوف اقوم في مقابل الفعل الكذائي تاديبا علشان نفسي ما تخدعني وتروح لهناك في م... الزام شرعي لا مكروه النذر لكن خل عندك الزام شرعي إذا صدر مني هذا الفعل بسوي هذا الفعل من سنخة إذا سمعت إلى غيبة بعاقب نفسي أن أسمع جزء من تلاوة القرآن الكريم تطهيرا ل... لسمعي عن المعاصي والغيبة والنميمة وبصري ولهذا في بيوت بعض العلماء أهل السير والسلوك رأيت بعضهم يكتب في البيت رواية في فضل علي بن أبي طالب لأن من خصائص أمير المؤمنين عليه السلام. ولله الحمد إحنا يومية وليلية نجيب روايات من أمير المؤمنين من خصائص أمير المؤمنين عليه السلام. إذا نظر الإنسان إلى ميزة وفضيلة لعلي بن أبي طالب غفر الله له ذنوب عينيه. وإذا سمع فضيلة ومنقب من مناقب أمير المؤمنين، غفر الله له ذنوب التي اكتسبها بأذنه، وإذا تكلم بكلمة عن مناقب وفضائل أمير المؤمنين، طهر الله لسانه من المعاصي إكراماً لأمير المؤمنين ولهذا بعض الأولياء تشوف في بيوتهم يكتبون رواية لعلي بن أبي طالب مثلاً ذكروا علي عبادة وبهو رايح وجاي يطالع. لو أنا سهوان غفلة صدر مني نظرة أو غير أو يتذكرها ويقراها علشان يطهر لسانه ويسمع هذه الرواية فيطهر جوارحه من المعاصي إذا كن مع نفسك صريح، آخر آخر أمر التوسل والدعاء، واستعينوا بالصبر والصلاة. إحنا أيها الكرام مثلا التوسل غافلين عنه. أحد طلاب شيخ بهجة قال لأحدهم وسمعته منه يقول أحد ال أشخاص أصحاب السير والسلوك من طلاب شيخ بهجت جاء إلى شيخ بهجت قال له شيخنا عندي صفة ذميمة أريد التخلص منها مجموعة رياضات لم أوفق لكي أتجرد من هذه الصفة الذميمة ما الحل؟ فقال له عليك بالتوسل بالحسين وزيارة عشرة يقول سبحان الله أيام قلائل توسلت بالحسين وبجوده واذا بهذه الصفه الذميمه اقتلعت من نفسي من جذورها. احنا نطلب من اهل البيت دائما او غالبا حوائج دنيويه اللي يبغي ذريه، اللي يبغي فلوس، اللي يبغي زوجه، اللي يبغي فلان يعطون اهل كرم بس حق عاقبتنا وحياتنا الابديه وايش نطلب منهم؟ هذا خلقوا لإسعاد اسعاد الانسان دنيا واخره، أهم مطلب دنيا وهم مطلب اخره. احنا بخيلين وايضا وانهي به الكلام مناجاة والدعاء يقول العلماء ومنهم الله يرحمه السيد عادل العلامه سيد عادل العلوي اللي توفى قبل فتره قبل سنين وأيضا الشيخ ملك التبريزي وغيرهما صاحب السير والسلوك المراقبات المناجات خمسة عشر علاج روحاني معنوي للأمراض اللي يعيش حالة من عدم ال... يرى في قلبه قلة حب لله سبحانه وتعالى فليكثر من مناجات المحبي اللي يرى في قلبه هيمنة النفس الأمارة يقرأ مناجات الشاكين. إلهي أشكو إليك قلباً قاسئاً. هذه المناجات وغيرها علاج لأنك مثلاً في شهر رمضان دعاءكم فيه مستجاب حينما تلتفت إلى النفس الأمارة بالسوء وتطلب من الله بصدق فسوف يمنحك ولو بعد حين هذه الفيوضات. اكتفي بهذا المقدار واستغفر